0: Primera parte. La unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación. Un problema del lenguaje. El amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida y plantea preguntas decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. A este respecto, nos encontramos de entrada ante un problema del lenguaje. El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa, a la cual damos acepciones totalmente diferentes. Aunque el tema de esta encíclica se concentra en la cuestión de la comprensión y la praxis del amor en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, no podemos hacer caso omiso del significado que tiene este vocablo en las diversas culturas y en el lenguaje actual. En primer lugar, recordemos el vasto campo semántico de la palabra amor. Se habla de amor a la patria, de amor por la profesión o el trabajo, de amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, del amor al prójimo y del amor a Dios. Sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados destaca, como arquetipo por excelencia, el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del cual palidecen, en primera vista, todos los demás tipos de amor. Se plantea entonces la pregunta, ¿todas estas formas de amor se unifican al final de algún modo, a pesar de la diversidad de sus manifestaciones, siendo en último término uno solo, o se trata más bien de una misma palabra que utilizamos para indicar realidades totalmente diferentes? Eros y ágape. Diferencia y unidad. Los antiguos griegos dieron el nombre de Eros al amor entre hombre y mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano. Digamos de antemano que el Antiguo Testamento griego usa solo dos veces la palabra eros, mientras que en el Nuevo Testamento nunca la emplea. De los tres términos griegos relativos al amor, eros, filia, amor de amistad, y ágape, los escritos neotestamentarios prefieren este último, que en el lenguaje griego estaba dejado de lado. El amor de amistad, filia, a su vez es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Este relegar la palabra eros, junto con la nueva concepción del amor que se expresa con la palabra ágape, denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo. Precisamente es su modo de entender el amor. En la crítica al cristianismo que se ha desarrollado con creciente radicalismo a partir de la Ilustración, esta novedad ha sido valorada de modo absolutamente negativo. El cristianismo, según Friedrich Nietzsche, habría dado de beber a leros un veneno, el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio. El filósofo alemán expresó de este modo una apreciación muy difundida. La iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría, predispuesta en nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Pero, ¿es realmente así? ¿El cristianismo ha destruido verdaderamente el Eros? Recordemos el mundo precristiano. Los griegos, sin duda análogamente a otras culturas, consideraban el Eros ante todo como un arrebato, una locura divina que prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su existencia y en este quedar estremecido por una potencia divina, le hace experimentar la dicha más alta. De este modo, todas las demás potencias entre cielo y tierra parecen de segunda importancia. Omnia vincit amor, dice Virgilio en las bucólicas. El amor todo lo vence. Y añade, et nos sedamus amori. Rindámonos también nosotros al amor. En el campo de las religiones, esta actitud se ha plasmado en los cultos de la fertilidad, entre los que se encuentra la prostitución sagrada, que se daba en muchos templos. El héroe se celebra, pues, como fuerza divina, como unión con la divinidad. A esta forma de religión que, como una fuerte tentación, contrasta con la fe en el único Dios, el Antiguo Testamento se opuso con máxima firmeza combatiéndola como perversión de la religiosidad. No obstante, en modo alguno rechazó con ello el Eros como tal, sino que declaró guerra a su desviación destructora, puesto que la falsa divinización del Eros, que se produce en esos casos, lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. En efecto, las prostitutas que en el templo debían proporcionar el arrobamiento de lo divino no son tratadas como seres humanos y personas, sino que sirven solo como instrumentos para suscitar la locura divina. En realidad, no son diosas, sino personas humanas de las que se abusa. Por eso, el Eros, ebrio e indisciplinado, no es elevación, éxtasis hacia lo divino, sino caída, degradación del hombre. Resulta así evidente que el Eros necesita disciplina y purificación para dar al hombre, no el placer de un instante, sino un modo de hacerle pregustar en cierta manera lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser. En estas rápidas consideraciones sobre el concepto de Eros en la historia y en la actualidad, sobresalen claramente dos aspectos. Ante todo, que entre el amor y lo divino existe una cierta relación. El amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero, al mismo tiempo, se constata que el camino para lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el Eros ni envenenarlo, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. Esto depende ante todo de la constitución del ser humano, que está compuesto de cuerpo y alma. El hombre es realmente el mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. El desafío del Eros puede considerarse superado cuando se logra esta unificación. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si, sí, por el contrario, repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. El epicuro Gassendi, bromeando, se dirigió a Descartes con el saludo, ¡Oh alma! Y Descartes replicó, ¡Oh carne! Pero ni la carne ni el espíritu aman. Es el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el alma. Solo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente él mismo. Únicamente de este modo, el amor, el eros, puede madurar hasta su verdadera grandeza. Hoy se reprocha a veces al cristianismo del pasado haber sido adversario de la corporeidad. Y, de hecho, siempre se han dado tendencias de este tipo. Pero el modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros... Degradado a puro sexo, se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender. Más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía. En realidad, este no es propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el contrario, de este modo considera el cuerpo y la sexualidad solamente como la parte material de su ser, para emplearla y explotarla de modo calculador. Una parte, además, que no aprecia como ámbito de su libertad, sino como algo que, a su manera, intenta convertir en agradable e inocuo a la vez. En realidad, nos encontramos ante una degradación del cuerpo humano, que ya no está integrado en el conjunto de la libertad de nuestra existencia, ni es expresión viva de la totalidad de nuestro ser, sino que es relegado a lo puramente biológico. La aparente exaltación del cuerpo puede convertirse muy pronto en odio a la corporeidad. La fe cristiana, por el contrario, ha considerado siempre al hombre como uno en cuerpo y alma, en el cual espíritu y materia se compenetran recíprocamente, adquiriendo ambos, precisamente así, una nueva nobleza. Ciertamente, el Eros quiere remontarnos en éxtasis hacia lo divino, llevarnos más allá de nosotros mismos, pero precisamente por eso necesita seguir un camino de ascesis, renuncia, purificación y recuperación. ¿Cómo hemos de describir concretamente este camino de elevación y purificación? ¿Cómo se debe vivir el amor para que se realice plenamente su promesa humana y divina? Una primera indicación importante podemos encontrarla en uno de los libros del Antiguo Testamento, bien conocido por los místicos, El Cantar de los Cantares. Según la interpretación hoy predominante, las poesías contenidas en este libro son originariamente cantos de amor, escritos quizás para una fiesta nupcial israelita en la que se debía exaltar el amor conyugal. En este contexto, es muy instructivo que a lo largo del libro se encuentran dos términos diferentes para indicar el amor. Primero, la palabra dodim, un plural que expresa el amor todavía inseguro, en un estadio de búsqueda indeterminada. Esta palabra es reemplazada después por el término ahaba, que la traducción griega del Antiguo Testamento denomina como un vocablo de fonética similar, ágape, el cual, como hemos visto, se convirtió en la expresión característica para la concepción bíblica del amor. En oposición al amor indeterminado y aún en búsqueda, este vocablo expresa la experiencia del amor que ahora ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento del otro, superando el carácter egoísta que predominaba claramente en la fase anterior. Ahora, el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado. Se convierte en renuncia. Está dispuesto al sacrificio. Más aún, lo busca. El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y su más íntima pureza conlleva el que ahora aspire a lo definitivo, y esto es un doble sentido. En cuanto implica exclusividad, solo esta persona, y en el sentido del para siempre. El amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluso también el tiempo. No podría ser de otra manera puesto que por su promesa apunta a lo definitivo, el amor tiende a la eternidad. Ciertamente, el amor es éxtasis, pero no en el sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo encerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí, y precisamente de este modo hacia el reencuentro consigo mismo, más aún hacia el descubrimiento de Dios. Dice Jesús en una sentencia suya que, con algunas variantes se repiten los evangelios. Con estas palabras, Jesús describe su propio itinerario, que a través de la cruz lo lleva a la resurrección, el camino del grano de trigo que cae en tierra y muere, dando así fruto abundante. Descubre también, partiendo de su sacrificio personal y del amor que en este llega a su plenitud, la esencia del amor y de la existencia humana en general. Nuestras reflexiones sobre la esencia del amor inicialmente bastante filosóficas, nos han llevado por su propio dinamismo hasta la fe bíblica. Al comienzo se ha planteado la cuestión de si, bajo los significados de la palabra amor, diferentes e incluso opuestos, subyace alguna unidad profunda, o, por el contrario, han de permanecer separados, uno paralelo al otro. Pero sobre todo, ha surgido la cuestión de si el mensaje sobre el amor que nos ha transmitido la Biblia y la tradición de la iglesia tiene algo que ver con la común experiencia humana del amor, o más bien se opone a ella. A este propósito nos hemos encontrado con las dos palabras fundamentales, eros como término para el amor mundano y ágape como denominación del amor fundado en la fe y plasmado por ella. Con frecuencia ambas se contraponen, una como amor ascendente y como amor descendente la otra. Hay otras clasificaciones afines, como por ejemplo, la distinción entre amor posesivo y amor oblativo, amor concupiscentae, amor benevolentae, al que a veces se añade también el amor que tiende al propio provecho. A menudo en el debate filosófico y teológico, estas distinciones se han radicalizado hasta el punto de contraponerse entre sí. Lo típicamente cristiano sería el amor descendente, oblativo el ágape precisamente. La cultura no cristiana, por el contrario, sobre todo la griega, se caracterizaría por el amor ascendente, vehemente y posesivo, es decir, el eros. Si se llevara al extremo este antagonismo, la esencia del cristianismo quedaría desvinculada de las relaciones vitales fundamentales de la existencia humana y constituiría un mundo del todo singular que tal vez podría considerarse admirable, pero netamente apartado del conjunto de la vida humana. En realidad, Eros y Ágape, amor ascendente y amor descendente, nunca llegan a separarse completamente. Cuanto más se encuentran ambos, aunque en diversa medida, la justa unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en general. Si bien el Eros inicialmente es sobre todo vehemente, ascendente, fascinación por la gran promesa de felicidad, al aproximarse la persona al otro se plantea cada vez menos cuestiones sobre sí misma, para buscar cada vez más la felicidad del otro. Se preocupará de él, se entregará y deseará ser para el otro. Así, el momento del ágape se inserta en el eros inicial. De otro modo, se desvirtúa y pierde también su propia naturaleza. Por otro lado, el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente. No puede dar únicamente y siempre. También debe recibir. Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don. Es cierto, como nos dice el Señor, que el hombre puede convertirse en fuente de la que emanan ríos de agua viva. No obstante, para llegar a ser una fuente así... Él mismo ha de beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios. En la narración de la escalera de Jacob, los padres han visto simbolizada de varias maneras esta relación inseparable entre ascenso y descenso, entre el eros que busca a Dios y el ágape que transmite el don recibido. En este texto bíblico se relata cómo el patriarca Jacob, en Sueños, ve una escalera apoyada en la piedra que le servía de cabezal, que llegaba hasta el cielo y por la cual subían y bajaban los ángeles de Dios. Impresiona particularmente la interpretación que da el Papa Gregorio Magno de esta visión en su regla pastoral. El pastor bueno, dice, debe estar anclado en la contemplación. En efecto, solo de este modo le será posible captar las necesidades de los demás en lo más profundo de su ser, para hacer las suyas. En este contexto, San Gregorio menciona a San Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta los más grandes misterios de Dios, y precisamente por eso, al descender, es capaz de hacerse todo para todos. También pone el ejemplo de Moisés, que entra y sale del tabernáculo en diálogo con Dios, para poder de este modo, partiendo de él, estar a disposición de su pueblo. Dentro del tabernáculo, se extasía en la contemplación. Fuera del tabernáculo, se ve apremiado por los asuntos de los afligidos. Hemos encontrado, pues, una primera respuesta, todavía más bien genérica, a las dos preguntas formuladas antes. En el fondo, el amor es una única realidad, si bien con diversas dimensiones. Según los casos, una u otra puede destacar más. Pero cuando las dos dimensiones se separan completamente una de otra, se produce una caricatura, o, en todo caso, una forma mermada del amor. También hemos visto sintéticamente que la fe bíblica no construye un mundo paralelo o contrapuesto al fenómeno humano originario del amor, sino que asume a todo el hombre, interviniendo en su búsqueda de amor para purificarla, abriéndole al mismo tiempo nuevas dimensiones. Esta novedad de la fe bíblica se manifiesta sobre todo en dos puntos que merecen ser subrayados. La imagen de Dios y la imagen del hombre.